0: Werder Raute. Der Podcast von Fans für Fans. Hallo und herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von der Werder Raute. Heute mit dem. Sammy? Und mit mir, dem als Ja. 50, ein kleines Jubiläum. Yeah. yeah. So, ja, mittlerweile haben wir uns ja schon ich soll ich sagen, etabliert, aber ja, wir sind jetzt schon eine Weile auf dem Markt. Sagen wir es mal so. Ja. Und äh, zu unserem 50. könnten wir uns eins gönnen, mal eine Rezension bei iTunes oder so. So mal das ja. ganz Dreiste vorweg. Genau.
1: Ja. Ja. Wenn wir Top-Sternchen geben, wäre auch so. Ja,
0: aber am besten gleich 5 Sterne. <lacht> so. Ja, wir sind ja gar nicht. Äh, anmaßen, ja. <lacht> so. Gehen wir doch mal gleich ähm, in die Show oder in, in den Ablauf rein und fangen äh, an wie eh und je mit dem Newsblock. Ja, und, wer und ist? da... Und, bitte?
1: Ich wollte gerade sagen, und wer ist zurück? Ja,
0: Finn Bartels hat es dann doch nach 15 Monatiger Verletzungspause tatsächlich wieder geschafft, ähm, auf äh, eingesetzt zu werden, er war jetzt nicht von Anfang an ähm, beim Spiel gegen Schalke, aber er ist ähm, eingewechselt worden und nach 15 Monaten wieder zurück. Äh, toll, äh, super, was soll man sagen. Eine Woche, nachdem er schon das Comeback in der U23 gegeben hat, äh, ist er diesmal jetzt auch in der ersten Mannschaft wieder zurück auf dem Platz. Ähm, toi, 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 und hoffentlich bleibst du fit.
1: Oh, hoffen wir mal, ne? Ja. Dass wir irgendwann mal wieder Bartels und Kruse mal wieder zusammenspielen, richtig?
0: Ja, zusammengespielt haben sie ja schon, aber ja, ja. So, bis das super funktionierende Duo wieder spürbar da ist. Kann man das so, glaube ich, so gut formulieren, äh, sagen. <lacht> ja, und dann bleiben wir noch bei dem Namen Finn Bartels. Finn Bartels ja. hat jetzt bei der Pressekonferenz äh, von sich gegeben, er drückt St. Pauli äh, für den, die Daumen für den Aufstieg. Und in diesem Zuge hat er ja auch gesagt, dass er jetzt HSV nicht die Daumen drückt. Ähm, dass er ja beim anderen Verein gespielt hat und ja, er sich auch bei dem Derby HSV gegen, äh, St. Pauli gegen das HSV auch, äh, auch äh, nicht im HSV die Daumen gedrückt hat. Aber wenn natürlich HSV aufsteigen würde, wären das halt zwei geile Spiele. Ja, und das kann ich auch nur unterstreichen. Also, wäre ja schon schön, das Derby wieder zu haben. Boah.
1: Ja, wenn so Pauli aufsteigt, haben wir auch ein Derby. Ein ja, anders. Natürlich,
0: natürlich, aber da ist ja nicht so die Brisanz drin wie beim anderen.
1: Nee, das stimmt natürlich.
0: Ja. Und vor allem, der Dino ist jetzt nicht mehr der Bundesliga-Dino.
1: Nee, nee. Das eben
0: so ihre Unabsteigbarkeit haben sie verloren. Ja. Das ist ja dann auch. Ähm, so, da können sie dann nicht mal so auftrumpfen. So, jetzt sind sie auch mal abgestiegen. Ja. Oh. Ansonsten, äh, einer, der aufgestiegen ist, einer aufgestiegen in der Gunst unseres Bundestrainers, ist Maxi Eggestein.
1: Ja, er wurde für den Kader nominiert, ne? Mit ja, ich weiß gar nicht, wie wir
0: jetzt eigentlich. Das müsste ja die komische oh. nations da sein, wahrscheinlich. So, Qualifikation für für die Sonso oh. so, äh, EM oder was das da ist, äh, weiß gar nicht, wie wir spielen, aber ist auch egal. Äh, jedenfalls erst dominiert worden. Was mich, was ich mich jetzt frage, ist, was bedeutet das für Werder Bremen? Ich sag mal, okay, abg abgestellt wurde er auch für die 21, 23 u äh, 23, 23 aber Macht das jetzt irgendwie? Müssen sie jetzt mehr bezahlen für ihn, weil ich sag mal, es gibt ja manchmal in den Vertrag, in den Verträgen so komische Klauseln drin, Wenn du dann National, Nationalspieler wirst, bekommst du da den Zuschuss oder so, so und so. Oder was macht das jetzt auch mit in Sachen Verpflicht äh, neuen Vertrag oder so mit ihm für ihn aus? Ja.
1: ja. An, angeblich hätte ja auch ähm, wie heißen so Dortmund, Dortmund und... ja ein, Kon ein konkretes Angebot jetzt abgegeben. Puh.
0: Abwarten. Also ich sag mal, ich habe die Hoffnung, dass er nicht so dumm ist und jetzt schon nach Dortmund wechselt. Ähm, jetzt, wo er noch so jung ist und sich erst in Bremen spielt er regelmäßig. Ob er in Dortmund regelmäßig spielt, weiß man nicht. Aber okay, wenn er geht, geht er. Wenn nicht, dann bleibt er. Also man muss es so, hinnehmen, muss es so nehmen, wie es ist oder wie es kommen wird. Eins also ist halt nur klar, dass äh, wenn er nicht verlängert, wird er zum Sommer gehen, weil Bremen Geld will. Ja, oh. also wir haben ja damals voll also voll aus Nachwuchs kamen, irgendwie hat der Marktwert von 300.000 gehabt, jetzt hat er glaube ich bei 25 Millionen und ja, mein Gott, wenn sie da noch Geld rausschlagen wollen, dann äh, jetzt halt im Sommer.
1: In, 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 jetzt, ja.
0: Ja, es war ja auch so, wo sie jetzt auch gesagt haben, so langsam sollte sich auch Kruse entscheiden, was er macht. Sie so so sanfter Druck quasi so nicht verbrellen, aber schon, er soll sich mal konkret äußern, ob er geht oder bleibt, weil man ja, ja so. auch planen muss.
1: Also Deutschland spielt gegen Serbien am Mittwoch, am 20. und am 24. gegen die Niederlande und das das ist EM-Qualifikation.
0: Ah. Ja, Serbien, das heißt ja gegen Bekovic. Genau. Ja. Ja. Also wie gesagt, auch Große äh, hat ja so einen winken Zaunfall bekommen, dass er sich mal konkret äußern soll, was jetzt seine Zukunft angeht. Ja, den, niemand für die Zukunft, aber für die Gegenwart sehr wichtig. Äh, Pizarro äh, fällt jetzt mehrere Wochen aus. Ja, ich weiß gar nicht, was hat er eigentlich? Ich habe nur die Schlagzeile gelesen heute. Er hatte irgendwie so, ich habe dich jetzt gerade sehr abgehackt gehört.
1: Achso, so, äh, er hat glaube ich Oberschenkelprobleme und hat sich irgendwie im Training verletzt gehabt.
0: Ah okay. So.
1: ja, nichts wettbewegendes glaube ich, aber für sein Alter man ja. vielleicht auch ein bisschen schon vorher, ne?
0: Ja klar und äh, Vorteil ist ja ist jetzt auch Länderspielpause, also eine Woche ist da schon mal raus aus dem Thema und oh. äh, ja, dann, ich sag mal, wir haben ja noch ein paar Stimme. Und auch Osako ah. müsste ja bald wieder zurückkommen. Ja, dann, wie gesagt, haben wir ja noch ein paar andere.
1: Wir haben eine Muskelverletzung,
0: genau. So, dann gehen wir genau. mal zur Raute im E-Sport rüber.
1: Genau, es war der letzte Spieltag. Der war am 13. Da gab es gleich das 2 zu 2 Duell gegen Bayern 04 Esports Mit Megabit und Liftinho. Das ist ja der dritte Mitspieler, der zu Werder gekommen ist. Die haben gleich 2-0 gewonnen. Liftinho hat in seinem Einzelnen gegen den B04 Marv einen Unentschieden gespielt mit 1 zu 1. Und Megabit, wie immer, hat er gewonnen mit 4 zu 1. Gegen äh, Bayern 04 Dupsier oder so. Und damit ist Werder auch Meister in der Württembergischen Bundesliga geworden.
0: Ja, selbst ich habe das mitbekommen.
1: Genau. Und gestern, ja, leider ist es gestern passiert, ähm, gab es im Free TV die, die Pokal- oder die Schale wurde da, die Meisterschaftsschale wurde überreicht im, auf Posim Max. Aber vielleicht ah. kann, man, kann man das in der Mediathek noch mal nachholen.
0: Okay. Ja, ich habe das halt, so halt auch mitbekommen und gab ja auch diese Woche, letzte Woche, ja diese Woche war es, glaube ich, im Werder-Brem-Podcast äh, Daniel Mann, ich weiß gar nicht, äh, oder der der ja auch irgendwie, bei irgendwie so Sat. 1 frühstücksfernsehen oder so macht der, äh, ja, der ja auch irgendwie großer, wohl, Werder-Fan ist und ja, da das auch, Feiert, dass diese virtuelle Bundesliga gibt, die E-Sports-Dingsbums und auch findet, dass er das richtig gut äh, gleich von Anfang an richtig gut macht. Ja. Und wie gesagt, ja, ich bin jetzt nicht so der E-Sportler, aber ja, ist doch eine schöne Sache. Zumindest ähm, sind wir da mal ein positiver Vorreiter.
1: Ja. So. Wir sind jetzt schon mal Meister geworden.
0: Ja, und Bayern München hat immer noch nicht gemerkt, dass das auch eine Sportart ist. <lacht>
1: Ach so, da, hat ja, da hat
0: sich ja mal Uli Hönes eindeutig geäußert, dass das für ihn kein ja Sport ist.
1: Ja, aber wie gesagt, man sieht ja, dass viele Vereine jetzt auch den In Eben. sport
0: wechseln, ne? Wobei ich jetzt auch vor kurzem gel gemerkt, äh, gelesen habe, irgendwo was, dass, ähm, auch irgendein, ich weiß nicht, Bundesligist ist was, glaube ich nicht, ein Zweitligist oder sowas, äh, jetzt auch eine E-Sports-Mannschaft äh, hat, die dann irgendwie kein Counter-Strike oder irgendwie sowas macht. So. Achso, okay,
1: ja, es gibt ja, E-Sport gibt es ja in vielen Bereichen, ne?
0: Ja, ja. Aber Weil die meisten, ja, meisten Fußballmannschaften ja Fußball ne? oder äh, Fußballclubs, die ein E-Sport-Team haben, tun sich ja auf FIFA und so also beschränken.
1: Ja. ja. Achso, so, und AOK ist jetzt äh, Sponsor geworden. Noch.
0: Zusätzlich für dieses äh, bremen e team Genau. Okay. Gehen wir zum letzten Spiel rüber. Das war ja am Freitag wieder bei Eurosport. Äh, 20.30 Uhr haben wir zu Hause gegen Schalke 04 gespielt, die zum, zum Gott sei Dank da noch nicht ihr Trainer getauscht hatten. Ich hatte ja da so arge Bedenken. Und wir haben 4 2 gewonnen. Unsere Tipps waren 1-0 äh, und äh, 2-1. Also beides nicht. Äh, das, das Ergebnis gewesen, aber wir haben die wenigste Tendenz, waren wir richtig. Ja. ja. Und ja, es war ein Spiel, wo ich sagen muss, wieder die erste Halbzeit von Bremen war jetzt nicht so toll. Wir haben auch dann halt in der 36. dann durch Embolo gleich zurückgelegen, 1-0 und Rasitschka hat das 31. das 1-1 gemacht. Dann gab es in der zweiten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit, halt das äh, in den Elfmeter von Gruse, wo er auch in Straf am Rhein ist und da streiten sich jetzt die Geister, ob er jetzt wie Kontakt hatte oder nicht. Also ich sage ja. Stella war so der Meinung, nein, sie hätte da keinen Kontakt gesehen, aber sie ist ja immer sehr kritisch. <lacht> ja, und äh, na ja, wie auch immer, äh, er hat bekommen, er hat gemacht. Damit, damit hat er, glaube ich, jetzt den 13. Elfmeter hintereinander. Äh, mhm. Gleich getroffen. Also, er Otto, ist
1: jetzt, Bitte? Wen hat, und wen hat er überholt?
0: Äh, weiß ich nicht. Äh, sagst
1: Otto, Otto Rehagel hat er jetzt überholt.
0: Ah, okay. Stimmt, ja, ich habe da was gelesen, ja. Besser als Otto. Also, wir machen, also, Otto Rehagel als Spieler, was wissen die meisten ja <lacht> gar nicht Ja,
1: war auch mal Spieler.
0: <lacht> ja. Wir kennen ihn meistens nur als Trainer. So, ja. ja ihn habe ich halt gemocht, weil da. Zu der Zeit, als er Trainer war bei uns, bin ich ja Film geworden. Also als er das zweite Mal bei uns Trainer war, so, so muss man es ja eigentlich sagen. Er war ja zweimal bei uns Trainer. Naja, okay, stimmt. Und ja, ähm, ja, wie gesagt, also hat jetzt äh, den 13 Meter hintereinander verwandelt, ist jetzt auf Rekordjagd. Weiterhin, also er könnte glaube ich, was so ein rekord waren, 17, glaube ich, oder so. Weiß es gar nicht. Mm -hmm. Und, ja, wie gesagt, der 73. kam Arjava halt äh, mit seinem zweiten Tor. Dann hat nochmal Embolo den, an, wieder den Ausgleich, äh, nicht Ausgleich, aber den Anschluss getroffen, der 85. und Heinig hat in der 94. halt dann noch den Deckel drauf gemacht mit dem 4-2. Ja, also das war ein Spiel, wo wie gesagt, ähm, ersten Halbzeit fand ich wieder mal Bremen nicht so... Klasse. Äh, in der zweiten Halbzeit fand ich, äh, haben sie es dann doch wirklich gut gemacht. Ja, also der Vorteil, was, was ich halt auch gesehen habe bei Schalke, ist, dass es auch wieder eine Spielmannschaft war, die selbst das Spiel machen will. Weil wir haben halt das Problem mit Mannschaften, die sich hinten rein, äh, reinstellen und dann kriegen, kommen wir irgendwie nicht, äh, finden wir nicht die Räume, wo wir den Ball hinspielen. Ja das äh, ist so das Problem, da muss halt Kofeld noch dran arbeiten, da eine Lösung zu finden. Weil ich meine, das Problem haben nicht nur wir, das Problem haben mehrere Mannschaften, also die eher oben in der Tabelle zu finden sind, dass sie gegen Mannschaften, die unten in der Tabelle sind, die sich gerne hinten reinstellen, ja, da noch ja. Zu zugekommen. Ja. Also wie gesagt, das ist so das Problem. Ach ja, was bei dem Spiel auch noch ganz äh, entscheidend war, also einmal war Rassitschka Granate. Und äh, Max Kruse war auch sehr, sehr gut unterwegs. Aber Ludwig Augustinson war ein kompletter Totalausfall. Mhm. Also, das war echt übel, was er da auf die also, was der auf Platz gebracht hat. Also, mag ihn ja sehr, aber da hat er echt so dermaßen einen schlechten Tag gehabt. Wahnsinn. Also, ja. Wie gesagt, aber wir wollen da jetzt auch nicht äh, zu sehr ähm, da draufhauen, sage ich mal. Ja, und ähm, gibt
1: es schon wer anders, der da draufhaut.
0: Ja, ja, das, ist, das war ja schon bei, äh, auf den, bei, bei, bei der Kommentator während dem Spiel hat ja schon arg, so. Aber irgendwann ja musste, man, musste auch ich das eingesehen, dass es halt echt schlecht war von ihm. Ja, äh, entscheidend oder was noch bedeutend war, war halt in der 84. Jahr, wie gesagt, kam halt dann Finn Bartels zurück, kam dann für Milot Rasyczka, der ja auch auf der Position spielt, also war ein äh, positionsgetreuer Wechsel und da war halt wirklich äh, eh, einiges los im Stadion, äh, war ein Jubel ohne Ende ich kann
1: mir vorstellen,
0: und, ja. ja, aber Finn Bartels hat dann auch gleich so, was die erste Aktion, hat er eine Chance gehabt und hat dann Charlie Guri, glaube ich, was, da gefault ungünstig getroffen und hat ihm, hat man deutlich gesehen, dass es ihm wirklich, da er selber ja leidtragend ist von Verletzungen, echt wehgetan hat, dass er den so getroffen hat. Was jetzt nicht Absicht war, aber ja, war halt also. übel. Also war halt schlecht, ungünstig, ähm, ja hat sich dann, glaube ich, auch nochmal bei ihm entschuldigt und da war dann auch froh, dass dann die Verletzung nicht so schlimm war, wie man erst gedacht hat. Ey, wir wissen ja, Finn Bartels ist ein fairer Sportmann. Ja, auch schon. Der war, glaube ich, selber so er, überrascht, als er plötzlich da im Strafraum den Ball bekommen hat, dass sich verdöntelt hat und dann, als er zurückholen wollte, hat er den anderen halt ich sag mal, niedergelegt. Das klingt jetzt bös, aber <lacht> das, äh, Geht ja. dem, ne? Ist halt nicht so toll gewesen, aber bei Gott. Es ist halt so. Oh
1: ja. er hat sie ja aber keine gelbe Karte gekriegt. Oder?
0: Nee, ich weiß das Ich glaube, es war einfach nur unglücklich. Es war nicht so... Ja. halt dumm. Dann können wir doch eigentlich uns auch noch mal zu diesem Spiel noch die ähm, anhören, was äh, Stella uns äh, geschickt hat. Äh, ja, dann, was sie... was welche Meinung sie dazu hat?
2: Schalke Spiel kann ich nur sagen. Ähm, gut, dass wir mal wieder drei Punkte geholt haben nach den letzten gefühlt 95 1 zu 1 Spielen. Die Leistung war zwar immer noch nicht überragend, aber wenn dabei drei Punkte herauskommen, dann ist mir das dann auch im Endeffekt egal. Es war natürlich auch eine Stange Glück dabei. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Berührung an Kruse gesehen. In keinster Videoaufnahme. Also, ich glaube schon, dass es sie geben wird muss, aber man sieht sie nicht. Ich weiß es nicht. Aber wie dem auch sei, es äh, freut mich vor allem für Miloud Rashica, von dem ich ja persönlich sehr viel halte, dass er ja so gut in Form ist. Hoffentlich bleibt das und dass er dann nicht im Sommer gleich im Höhenflug geht. Ähm ja, das dasselbe kann man eigentlich fast nur zu Maxi Eggestein sagen, der im Moment zwar nicht so überragend spielt. Wie zum Beispiel Rashica. Aber ich hoffe, dass er einfach intelligent genug ist, dass er nicht zu Dortmund geht, weil ich glaube nicht, dass er da spielen wird. Und ja, so also viel zu den News von Werder.
0: So. Ja, danke Stella, für deine Einschätzung. Also, wie gesagt, die äh, Geschichte mit Eggestein teile ich, äh, dass ich auch glaube, dass es ein Fehler wäre, jetzt zu gehen. Bei Ratsitschka, ja, kann natürlich auch sein, dass er dann gehen will oder das Angebot bekommt, ist nicht abwegig. Also es könnte an okay. sich nicht abwegig, äh, dass nach der so einige Leistungsträger den Verein lassen, verlassen, weil sie dann ihre, die, ihre Chance äh, nutzen wollen und woanders noch mehr Geld zu verdienen. Oder vielleicht europäisch zu spielen. Weil da habe ich immer noch nicht so, das glaube ich immer noch nicht, dass wir das Europa und einen Euro-League-Platz schaffen.
1: Ja, oh. Ja, zu sagen, ne? Also ja,
0: aber ich, wie gesagt, sehe, habe da schon irgendwie sehe da schon diesen Kontakt von Angruß, deswegen ja und äh, Kufeld auch darauf gefragt, deswegen hat er gesagt, äh, er ist dafür, dass gepfiffen wird, hat das letzte Woche auch gesagt, als das so ein Fall gegen Bremen war, ja und jetzt nimmt das halt so deswegen also habe ich auch keine Hemmung damit, den dann so zu nehmen. Also wir bekommen den Elfmeter. Ja. Jo, das wäre eigentlich alles zu dem Spiel. Oder fällt dir so, noch was ein?
1: Nee, ich habe nichts mehr.
0: Das Einzige, noch, was man noch zu Schalke sagen kann, also wie gesagt, auch danach so. war der, der Trainer, ähm, also äh, Tedesco noch Trainer, weil sie haben eigentlich auch, Schalke hat auch wirklich anständig gespielt, gut gespielt, aber äh, ja, jetzt dann nach dem 7-0-Klatsche muss man wirklich sagen, wenn gegen Manchester City hat dann auch die Vereinsführung wohl dann mal jetzt die Notbremse gezogen und nach den letzten Informationen soll ja wohl äh, Mike Biskins und Hoop Stevens äh, interimsmäßig Trainer sein. Jo. Ich glaube, das Spiel. ist jetzt der dritte oder das vierte Mal, wo äh, Mike Biskens Star-Trainer ist, oder?
1: Das vierte Mal schon, ja. Ja,
0: irgendwie, ja. ja. <lacht> naja, okay, dann...
1: Ah ja, mein Gott, ja, was sollen sie machen? <lacht> ja.
0: Okay, sie haben halt auch keine andere Lösung irgendwie als die beiden, oder? Nee. Muss <lacht> ist wohl kein anderer da... So, und dann am Sonntag geht's weiter in der Bundesliga. Da spielen wir auswärts in Leverkusen. Das amüsante 13.30. Spiel. Ja, also wieder Eurosport. <lacht> äh, ja, Ach, an sich Eurosport finde ich ja gar nicht so verkehrt. Also, also äh, nee, kann man auch nicht so sagen. Also die, die Bildqualität ist nach wie vor immer noch extrem bescheiden. Ich bin mir, es ist mir unbegreiflich, wieso man das immer noch nicht in den Griff bekommt. Und äh, ich mag ja eigentlich die Analysen von Samba, aber manchmal ist es schon sehr schwer ihm zuzuhören oder sehr anstrengend ihm zuzuhören. Also. Okay. Ja, aber wie gesagt, das ist ja nur eine Randerscheidung vor dem Spiel. Also wie gesagt, sonntags Sonntag Uhr 13.30 Uhr ähm, ja, in Leverkusen. Das 10. spiel war ja die 6.2-Klatsche, die wir bekommen haben. Das erste Spiel, was wir dann verloren hatten. Äh, ja. Äh, ich, was soll man sagen?
1: Ich glaube nicht an eine Klatsche.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Weil sich auch Bremen ja immer leichter tut mit Mannschaften, die wirklich auch selber ein Spiel machen wollen. Ja, Leverkusen ist jetzt wieder im Auftrittstrend. Nach dem Trainerwechsel und jetzt mit äh, Peter Bosch als Trainer. Aber. Solche Mannschaften, wie gesagt, liegen Bremen meines Erachtens äh, äh, mehr als so Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Das wird bei Leverkusen nicht passieren. Ja, also ich habe mi hab mich durchgerungen zum 1-1. Weil ich jetzt auch nicht glaube, dass wir so Bayer Leverkusen dominieren werden. Ja, aber
1: ja, ich habe für ein 1-0 für uns getippt. Ich glaube auch nicht, dass wir sie so dominieren werden, aber vielleicht können wir es über die Zeit retten oder so.
0: Ja, wie gesagt, also <lacht> ich glaube auch, dass wir in dem Spiel wieder Tor schießen werden. Weil jetzt hat man in jedem Bundesligaspiel ein Tor geschossen. Irgendwann wird auch die Serie reißen. Da darf man sich ja keine Illusionen hingeben.
1: Nein, die Serie wird nie reißen.
0: Ja, von mir aus können wir auch die Saison zu Ende spielen. Auch ein 1-1 bringt uns ja eigentlich nicht weiter. Also eigentlich bräuchten wir drei Punkte. Aber es ist halt auch Leverkusen und nicht Hannover oder so. <lacht>
1: nee.
0: Bei ich, das ja auch wohl überrascht war hier, dass Hannover, also jetzt doch bei diesem Chaos-Spiel das doch relativ, noch relativ gut gespielt hat, auch wenn sie wieder verloren hatten. War das nicht auch gegen Leverkusen? Ich weiß gar nicht.
1: Gegen Leverkusen, ja. 3-2 ja. haben sie verloren, ja.
0: Ja, aber okay. Aber auch zum Leverkusenspiel hat Stella uns was geschickt und das hören wir uns jetzt mal an.
2: Und zu dem Leverkusenspiel, ich kann das nämlich nicht so wirklich einschätzen, sie waren ja jetzt am Wochenende gegen Hannover nicht so souverän wie sonst. Dennoch spielen sie zu Hause, sind eigentlich im Aufschwung und ein starkes Team. Werder ist im Moment ja leistungstechnisch eher ja okay unterwegs. Haben jetzt zwar halt wie gesagt schon mal endlich wieder gewonnen, aber Oh, ich weiß auch nicht. Ich tue mich da echt schwer, diesmal einen Tipp abzugeben und würde jetzt sagen, dass Leverkusen leider mit 2 zu 1 gewinnen wird.
0: Stella nach wie vor wie immer pessimistisch eingestellt. Ja.
1: Ähm, Louis -Louis Tipp ne?
0: Ja, ist ja auch gar kein Vorwurf, weil dafür haben wir sie ja, dass sie auch das aus einer anderen Sichtweise sieht. Ja, 2-1 kann natürlich sein, hoffe ich aber nicht. Also ich hoffe auf einen Punktgewinn. gewinnen. Ich wäre auch nicht äh, sauer darüber, wenn ich falsch liege und wir drei Punkte holen, also mitbringen aus Leverkusen, ja. Aber es ist natürlich schwierig und ich meine, die haben halt dann doch irgendwie Kevin Vo äh, Vo Volland äh, ist dann wirklich im Moment echt super drauf. Äh, Loki Radetzky ist auch nicht gerade der schlechteste im Tor. Ähm, ja, und dann haben die ja noch ein paar andere nicht gerade schlechte Spieler bei sich. Also Bellarabi und äh, äh, Bailey und ja, ja. Äh, Kai Havertz und, ja, und vor allem Julian Brandt und dann Bremer. Ja, da ist ja halt schon sehr viel äh, Potenzial in Dieser Mannschaft und so langsam schaffen sie es auch das abzurufen, auch wenn sie sich jetzt da gegen die äh, gegen Hannover äh, schwer getan haben, aber ja, trotzdem haben sie es dann souverän geschafft zu gewinnen.
1: Ja, war auch verdammt scheiß Wetter.
0: Ja, also was ich überrascht war, dass sie es dann doch so schnell geschafft haben, den roten Ball äh, zu kalibrieren. Weil es ja. war ja letztes Saison das Problem, wo sie ja ähm, nicht den, den Ball, äh, den, den mit dem weißen Ball mitspielen mussten, weil sie, weil er sie, weil sie nicht so schnell kalibriert werden kann jetzt, weil die ja in diesen Torlinientechnik da den Ball erst kalibrieren müssen, irgendwie. Ja.
1: Naja, irgendwann muss sich die Technik ja auch mal gebessert haben. Ne?
0: Ja, aber lustig fand ich dann, wo sie A, zwischendurch nochmal abgebrochen haben und die Schneeschieber rausgeholt haben, und den Freistoß da <lacht> aber was ich auch lächerlich fand, war dieses Jahr, warum diese nicht die Trikots wechseln. Ich sage ja, mein Gott, die Trikots machen vielleicht fürs Fernsehen was aus, aber nicht für die Mannschaften. Die hellen Trikots. Also, ja.
1: Oh, doof. Weißt, Hannover hätte ja auch fast noch ein Tor geschossen, aber das ja, war ja kurz vor Linie liegen geblieben. Ne? Ja, ja,
0: das war, das war halt echt. Die haben wirklich eigentlich alles richtig gemacht. Dann schießt er aufs Tor und er hat halt nicht hochgeschossen, sondern halt über dem und dann ist er halt im Matsch direkt, also keine Ahnung, 10 Zentimeter vor der, vor der Linie liegen geblieben, der Ball. Das ist halt auch, wenn du, wenn du unten in der Tabelle bist, dann passiert halt die so eine Scheiße.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist halt echt ein blöder Spruch, mit, mit wie gesagt, wenn du oben bist, hast du, hast du das Glück, wenn du unten bist, hast du die, hast das Pech, aber es ist leider so okay, wir können froh sein, dass wir diese Saison nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Weil ich ja, sag, glaub, selbst wenn wir jetzt keinen Punkt mehr holen sollten, was nicht passieren wird, haben wir damit nichts zu tun. Wir haben, glaube ich, jetzt 36 Punkte oder irgendwie so im Dreh was, äh, glaube ich. Aber wenn man sieht, dass die da unten ja so mit 14, 15 Punkten rumdümpeln, äh, nee, da nichts mehr passieren. Da wird nichts mehr passieren. Da bin ich mir da relativ sicher. Ja, wie gesagt, also Leverkusen, was soll man sagen? Ähm, keine leichte Aufgabe, aber ich denke mal, mindestens ein Punkt ist drin.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Also wenn wir jetzt gegen PSG spielen, würde ich sagen, okay, das ist, äh, da passiert, äh, das, da schon, holen wir nichts, aber ja, machen wir nicht. Ja, also wie gesagt, ich denke, <lacht> bitte?
1: Nee, ich muss nur lachen wegen PSG,
0: Meinst du jetzt wegen Champions League oder was? Oder? Wie, wie, wie nee, das? nee, 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 alles gut. Nee, ich meine, also, weil ich meine nur, das ist so eine Übermannschaft, wo ich jetzt, da, da denkst du ja, dir, da ja. kann nichts passieren. Also, ja. Das stimmt. So, dann würde ich sagen, zu dem Thema haben wir nichts weiter zu sagen, oder?
1: oder? Nee, also ich, ich nichts mehr, ne
0: Ja, wollen wir mal auf ein Thema kommen, was wir schon lange nicht mehr beobachtet haben, nämlich das ist unser Tippspiel. Ja. So, wir haben ja jetzt, jetzt 26 Spieltagen, das heißt 25 Spieltage schon haben wir schon hinter uns. Und im Moment tut Nordlicht anführen mit 293 Punkten, dann komme ich mit 291, ABC 1920 mit 189. Also da kommen wir schon mal die ersten drei, trennen gerade mal vier Punkte. 289, ja. ne? Bitte?
1: 289, nicht. Was, was habe ich gesagt? 189.
0: Oh, ne, 289 meine ich natürlich. Also wie gesagt, vier Punkte trennen gerade mal den dritten vom ersten. Aber dann auch, äh, keine Ahnung, äh, sagen wir mal, bis zum 10.265, ähm, das sind auch nur 30 Punkte. Also 28, genauer gesagt. Also da, pff, Selbst also, das ist noch möglich. Noch machbar, ja. Ja. Also wie gesagt, es geht dann halt weiter mit, äh, Alten Heuter, dann äh, Schleuder, Raphael 11 Semi, was, Curriculum, 98, äh, GH1967 und dann Osterhasi. Das sind die ersten 10. Und ja, okay, das kann sich dann jeder, was da weiter runter geht, dann selber. Ansehen. Also,
1: immer fleißig tippen.
0: Genau, immer fleißig tippen. Ich war ja auch schon mal, glaube ich, mit über 20 Punkten hinten dran. hinterm ersten, deswegen, also, das äh, ist alles machbar. Ist halt vor allem, was, was mich ja so freut ist, dass dieses Tippspiel so eng ist, das heißt, es ist dann bis zum Ende spannend. Mhm. Und äh, das macht ja dann Spaß, weil es ist, ist ja dann auch nicht äh, so interessant, wenn dann irgendeiner von davon zieht und ja, dann verlieren halt auch der eine oder andere dann schon die Lust daran, da noch irgendwie mitzumachen.
1: Ja, so. Aber Gott sei ja. Dank ist das
0: ja nicht so. Nee, Gott sei Dank ist das ja nicht so. Das äh, ist ja das Schöne daran. Kommen wir dann zum nächsten Spiel, wenn man so will. Das ist die Pfeife der Woche. <lacht> ja, und gewonnen in KW9 äh, hat Hessens Innenminister Peter Beuth, der, der indirekt ja für die, für das, äh, für die Absage der Choreos beim euro spiel ähm, äh, schuldig war, ja, also das Problem war ja, Peter Beuth hatte, also der Präsident Peter Fischer hatte ja irgendwie gesagt, das Stadion brennt und darauf hat halt der Innenminister Peter Beuth äh, dafür gesorgt, dass da Räume durchsucht worden sind im Stadion von den Ultras und dann musste da ein Banner verschwinden und Falle, aber das hat man ja alles schon mal so äh, thematisiert. Ja, also wie gesagt, er hat mit 72,7% gewonnen für Uli Hoeneß mit 27,3% der auch, halt auch mal wieder nicht wahrhaben wollte, dass Dortmund vor Bayern steht. Äh, jetzt ist es ja der Fall, dass Bayern vor Dortmund steht, aber ja, damals war es nicht so der Fall. Aber zu Beut habe ich noch einen kleinen Nachtrag und zwar werde ich doch ähm, eine Seite von Elf Freunde verlinken, die mal so die besten beut plakate äh, gesammelt hat in der mhm. Galerie. Also da könnt ihr euch dann mal so durchklicken. Ja, Elf Freunde ist eigentlich immer mal ist es immer mal wert reinzugucken auf die Seite, das ist immer sehr viel schönes dabei. Ja. Also auch äh, amüsantes und auch Hintergrundthemen so. War ganz sicher die Elf Freunde sehr. Ja. Nein. Also, Nein. Ja, doch. Die, wir haben aber auch uns mal wieder neue äh, ne, oder wir haben neue Nominierten für diese Woche hm? und da haben wir einmal dieses äh, Bayern Gejammer, so ich nenne es extra ja. Gejammer, weil ha Löw äh, Müller, Boateng und Hummels aus dem DFB-Kader äh, gestrichen hat.
1: Aber und, ganz ja. kurz, da, da springt aber auch jeder drauf an, ne?
0: Ja, ich weiß auch nicht, was wo das äh, Problem ist. Eigentlich hätte boah, Tank und Trummels schon nach der nach der WM rausgestrichen gehört. Das ist ja, das ist ja eine, keine Innenverteidigung mehr, das ist ja Altersruhesitz. <lacht> also, und Müller ja. hat auch sein, also für, für mich hat Müller sein letztes gutes äh, Spiel bei im Finale 2014 gemacht. ja. Oh. Bei der letzten Europameisterschaft äh, kam nichts von ihm und jetzt bei der WM letztes Jahr im Sommer, da hat er ja auch mal wieder neben sich gestanden. Also, es ist eh so, dass da einige noch raus müssen. Äh, ich, will jetzt nicht, ich will jetzt niemanden rausstreichen, das kann ich eh nicht machen. Aber es ja. ist eh so, auf, auf langer Sicht, dass äh, für, für Neuer und Groß auch die Zeit abgelaufen ist.
1: Ja, es muss, muss ja auch eine Verjüngung in der Mannschaft ja, st weil stattfinden. Hat,
0: ne? Toni Groß ist auch mit Real Madrid dieses Jahr nicht das, was es sein sollte. Nee. Und. Genau. Ja, er hatte halt noch ein paar Highlights im Vergleich zu, äh, zu, äh, im Vergleich zu vielen anderen. Dieses äh, bei der WM letztes Jahr. Aber ansonsten, ja, und naja, neuer. Ist auch noch nicht der. Wobei ich sagen muss, bei der letzten WM, Neuer war nicht, nicht so schlecht, wie man ihn vermutet hätte, nach der langen Krankheit, Verletzung. Die ja. Also an Neuer hat es nicht gelegen. Aber wir haben mit Terz Ter einen noch einen wunderbaren, international erfolgreichen äh, Torwart, der jünger ist. also, da sehe ich halt das Nächste. Aber ich wir schweifen ab vom Thema. Es ging ja hier um dieses Gejammer von den Bayern, um mal wieder die Kurve zu kriegen. Also, wie gesagt, dieses Gejammer und diese Art und Weise. Und wenn man sieht da halt, wie halt auch äh, Müller dann auf seinen Social-Media-Plattformen dann dagegen gehetzt hat und, ja, weiß ich, dass Löw alles richtig gemacht hat. Und ich bin jetzt bei, bei, beim besten Willen kein großer Fan von Jogi Löw. Aber, ja, so wie er reagiert hat und so wie das da auch anscheinend äh, Gang und Gäbe ist bei der Familie Müller. Ich erinnere mich, jetzt nutze nur an dieses, äh, diesen Post äh, von äh, Frau Müller oder wie man sagen, schön sagen, Lieschen Müller. Äh, als er dann erst später eingewechselt worden ist und die dann von, äh, über Kovac mit Geistesblitz tituliert hat, ja, dann ist es ja wahrscheinlich gerade das äh, so richtig gewesen, ja, ihn abzustreichen. Ja. Okay, jetzt wird jetzt dieser Bayern München, aber hier hört ja eh kein Bayern München Fan ein. Dazu, wie ähm, wir sprechen wollen, aber okay, ja. Ich bin ja mal gespannt, weil Hönes äh, wollte sich ja dazu noch äußern nach dem Champions League Spiel. Das Champions League Spiel ist ja vorbei. Wie wir jetzt wissen, Bayern München ist rausgeflogen im Achtelfinale, jetzt gegen Liverpool. Mhm. Ja, mal sehen, was der da von, von sich lässt. Es kann nichts Gutes sein.
1: Ja. Oh. Alle wieder scheiße gewesen, außer Bayern, ne? Ja.
0: Okay. Die, als zweiten nominieren wir die Schalke-Ultras. Also beim Das war das Spiel vor Bremen. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie gespielt haben. War es Düsseldorf? Ich glaube, Düsseldorf was, was war es quasi, glaube ich, das Heimspiel gegen Düsseldorf. Wo dann Schalke-Ultras da aufs Feld sind und dem Kapitän Stromboli die Kapitänsbünde abgenommen haben. Dazu muss man sagen, dass es diese Binde von den Ultras an die Mannschaft übergeben wurde oder an den Kapitän übergeben wurde, so als Verbund der Einigkeit und des Zusammenhalts bla bla. Okay. Ja, das wurde irgendwie bei so einem Training da übergeben. Also eigentlich abseits dieser Öffentlichkeit und jetzt machen sie es öffentlich. Äh, wie sagt man das? Öffentlich wirksam, äh, dass man ihnen vor Kameras die Binde wegnimmt. Äh, ja, lächerlich. Also ja. Mm. Ich habe da in bei dem MML Podcast das so gehört. So also, wie gesagt. Ja, das ist diese Selbstherrlichkeit äh, mancher Ultras, äh, die denken, sie sind der Verein. Und da, dem kann ich so ein bisschen zustimmen. Ja, natürlich äh, wäre ohne Ultras die Fußballszene viel langweiliger, aber manchmal wäre es halt auch besser. Ja. Aber dazu kommen wir noch gleich. Ähm, ja, als nächstes nur mit einem Nominieren wir mal wieder Bayern München. <lacht> und zwar äh, die Bayern-Fans oder wer auch immer, oder Ultras, ich weiß gar nicht, <lacht> wer das gemacht hat. Die haben wollten jetzt beim Spiel gegen äh, Liverpool eine Choreo. Ähm, ja, haben auch sogar eine Choreo gemacht. Und irgendwie, das sollte wohl heißen, dann pack was und irgendwie ja. Naja, ich sag mal, wenn man sich sehr viel Fantasie macht, könnte es auch Packmas heißen, aber man könnte es auch mit Fickmas äh, lesen. Ja, äh. schaut euch dann mal den Link an. Der, <lacht> der ist mir halt äh, bei Twitter reingekommen und äh, Wumms hat das schön aufgearbeitet.
1: Ich ja. lese auch eher das an.
0: Du meinst den explicit Teil. Genau. Also wie gesagt, äh, schaut's euch an. Äh, ist schon sehr lustig. Und dann ist mir noch was eingefallen. Dann nominiere ich jetzt, so spontan ist mir das jetzt wieder eingefallen, noch äh, die St. Pauli und die HSV-Fans. Oh, okay. Weil bei diesem, die hatten ja jetzt das Derby gehabt und ähm, es war ja eigentlich von der einen, von der anderen Seite nur durch, gestört durch Pyrotechnik. Ja, stimmt, ja. Ja, und das, äh, ja, kann man machen, aber man stört ein Spiel damit nur. Und vor allem die eigenen Mannschaften.
1: Ja, aber ja, ob die das mal rauskriegen, das ist ja auch immer wieder die andere Frage, ne? Ja, aber
0: das Lustige, was ich habe. Ja, ich glaube, die St. Pauli-Fans haben angefangen mit dem Pyro. Was ich, okay, weil so, die hatten auch dieses Transparenz, danach haben sie äh, Pyro gemacht. Okay, am Anfang des Spiels sag ich mir, das war so fünfte Minute oder sowas, glaube ich, da haben die ja schon ganz gut genebelt und dann haben die äh, ASV-Fenster nachgezogen und da oh. hat sich dann der Kapitän, glaube ich, von St. Pauli beim Schiedsrichter beschwert, wo ich mir sage, äh, eure haben ein paar Minuten vorher dasselbe gemacht. Äh, ich will jetzt gar nicht sagen, wer schlimmer war, aber ich kann nicht, wenn ich, wenn meine Leute dasselbe äh, das, das gleiche gemacht haben, da mich beschweren beim Schiedsrichter. Also, hm. es war glaube ich sogar noch kurz vorm Abbruch, weil der Schiedsrichter hat schon die ganzen Mannschaften dann in die Kabine geschickt, weil dann die St. Pauli-Fans nochmal gezündelt hatten. Ja. Also wie gesagt, ich will keine Mannschaft, ich will niemanden Partei äh, ergreifen, auch äh, niemanden vorurteilen, das waren beide Fanlager.
1: Ja, das ist eine Scheiße.
0: Ja, Und ich Finde es auch immer lächerlich so, wenn dann sie dann irgendwelche Transparente aufspannen, weil sie unten drunter dann rumzündeln und äh, dann noch nicht mal sich irgendwie dazu bekennen.
1: Vor dem sehr, sehr intelligent auch,
0: ne? Ja, das haben ja auch HDHSV-Fans am letzten Spieltag auch so gehandhabt, da, als sie dann abgestiegen sind. Und, äh, ja, also da ist da irgendwie so eine Marotte eingekehrt, die ist nicht gut. Ich habe jetzt nichts so gegen Pyros und ich bin eigentlich auch davon, wenn es irgendwelche so Pyro-Blöcke geben würde, so äh, Smoking Areas, wie man so ne, äh, schön nennt, da kann gezündet werden. Am besten auch so, auch, dass es nicht auf das Spielfeld kommt, dass man auch weit dass, dass die noch nebenbei spielen können und am besten halt auch irgendwie so kalte Pyros, die dass da niemanden niemand. niemand äh, irgendwie verletzt wird, wo ich halt extrem was habe, wenn irgendwelche Raketen gezündet werden.
1: Ja, das stimmt. Ja, die, ja. Ja, da treffen, kann man oder?
0: Leute treffen, da kann man Spieler treffen, das will keiner. Wie gesagt, ja, das äh, am Schluss noch. Dann gehen wir weiter zu Social Media Grün Mais. Und äh, da sind mir ein paar Dinge aufgefallen diese Woche. Also ich bin diesmal wieder bei Highlights. So, und da hätten wir einmal Ludwig Augustin Son, und da habe ich mir Screenshots gemacht, weil das in der, in der Story war von seiner Lebensgefährtin, Frau, ich glaube es Lebensgefährtin. Da hat er, das war noch vor dem Spiel gegen Schalke, äh, so eine, auf eine eine Klorolle, ähm, ja, mit einer Klorolle Fußball gespielt, also so, so Tripling, nee, wie nennt man das so? Wenn man sie hoch den Ball hochhält, ja.
1: Ich kann das nur als hochhalten. Ja, als
0: hochhalten hat, und das hat er halt mit der Klorolle gemacht. Und ich kann kein Schwedisch, aber es klingt, es sieht für mich so als wenn er es 17 Mal gemacht hätte. Irgendwie, ja. Mhm. Also es sah, es sah wirklich sehr, sehr lustig und gut aus. Hätte er dann auch mal so gut wie er das gemacht hat im Spiel gespielt, äh, äh, gegen Schalke gespielt. Das andere ist, was mir reingefallen ist diese Woche, ist ähm, ein In Interview mit äh, Florian Kofeld. Und da wurde er gefragt, wenn er das, das war auch vor dem Spiel gegen Schalke, ähm, wenn eine Fee zu ihm kommen würde und sagen, er kann ein Spiel gegen Schalke gewinnen, welches äh, würde er dann nehmen? Und da hat er gesagt, ja, er würde die, er kann doch nicht mehr was gegen Fees, äh, gegen, gegen Fee sagen, weil sonst kriegt er Ärger mit seiner Tochter. <lacht> und äh, ja, er würde die Fee dann austricksen, würde das Bundesligaspiel nehmen und im äh, Pokalspiel geht es dann in, in, ins Elfmeterschießen und da gewinnen sie, dann ist es ja, dann zählt es ja nicht. Genau. Ja. Ja. Das nächste ist, ähm, Finn Bartels. Und äh, da äh, könnt, könnt ihr das eigentlich auch hören, was, er, was wir vorher schon mal besprochen haben, äh, wo Finn Bartels über den HSV spricht und äh, er hat erwähnt, dass er ja bei äh, St. Pauli gespielt hat, auch in dieser Mannschaft gespielt hat, die ja gegen den HSV gewonnen hatte da vor einigen Jahren. Da hat er ja zusammen mit Gruse gespielt, deswegen waren die beiden ja auch für Derby von St. Pauli eingeladen worden. Ja, und äh, dass er halt äh, HSV nicht die Daumen drückt für den Aufstieg, aber wenn sie dann aufsteigen würden, wären es ja zwei tolle Spiele. Also, wie gesagt, da könnt ihr euch das Ganze nochmal äh, selber ansehen. Oh. Ja, und jetzt äh, vorgestern hat es nochmal klassisch was gepostet und zwar ein P Foto, wo er einmal mit dem Club drauf ist und einmal mit äh, Kovac. Also einmal halt so äh, mit Kloppo, ich weiß gar nicht, was, äh, da muss ich mir das gerade selber auch noch mal anschauen. Ähm, äh, ja, ah ja, da hat einfach nur so ein Bild, wo er zusammen äh, ein Foto mit Klopp macht, macht. Und das andere ist, wo er mit Kovac zusammen in der Nationalmannschaft für Kroatien spielt. Und wenn man Kovac so sieht, <lacht> da muss ich sagen, optisch hat er sich verbessert.
1: Ja, also frisurtächtig ne?
0: zumindestens gefahren, ey. Das sieht ja schon stoned zugedröhnt aus, so wie äh, Nico Kovac da drauf ist. Oh. <lacht> also für äh, von Klassisch, ja, er sieht nur jünger aus, aber ansonsten so, wie wir ihn kennen eigentlich.
1: Ja, stimmt. Ja. So ist die gleiche auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Aber mit Kovac, das sieht schon echt übel aus. Ja. So. Okay, das waren jetzt eigentlich meine äh, Highlights von Gr äh, Grünweiß. Jo. Hm? Und bitte? Ja. Ja, ja. Kommen wir zu den Fundstücken. Und ja, da habe ich zwei Sachen. Du eine Sache. Wer fängt an? Die ich, alte Frage.
1: Ich, ich fange an. Ja. Ähm, ich habe. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal vorgeschlagen habe. Keine Ahnung. Wenn ihr Netflix habt, ähm, dann könnt ihr euch eine Serie angucken: The IT Crowd. Früher lief die mal auf Nick oder so. Geht ähm, im it und ist eine Sitcom und so weiter. ist gar nicht schlecht. Kann man sich mal angucken.
0: Ist, nee, die ist, hast du nicht äh, vorgeschlagen.
1: Nee, okay. Die ist auf jeden Fall kurzweilig. Die Folgen gehen auch nicht so lange.
0: Was ist nicht so lange?
1: Die, die Folgen sind nicht so lange. Ja. Eine Stunde oder 20 Minuten. Also, okay, so ja, wirklich
0: steht recht Genau. Also, ja, eigentlich ist es genau sowas, was ich mag, so, so nicht ganz so lange und dann mal so sitcommäßig mäßig so und viel nebenbei. Genau. Übrigens zu dem, was ich letztes Mal vorgeschlagen, äh, empfohlen habe, äh, und? Äh, Startup? Startup, ja. genau, das. Bin ich jetzt in der zweiten Staffel durch, also, ja, sie festet mich nach wie vor.
1: Okay, wir äh, mal reingucken jetzt. Ja.
0: So, aber meine Fundstücke dieser Woche ist einmal die 500. Folge vom Bobson bob podcast wo wir beide, ja, ihm einen Audiokommentar geschickt haben und, ja, seinen Podcast verglichen haben mit einem Bundesligisten, bzw einer Fußballmannschaft. Ja, er hat ja nochmal nach, er hat das nochmal so gesagt, ja, da wäre vieles dran, aber mit Fußball hat er überhaupt nichts am Hut. Ja, das <lacht> wissen wir ja. Das war ja auch mehr, wir haben das Ganze ja auch mehr in, spaßig gemeint. Aber auf jeden Fall die Folge auf jeden Fall mal reinhören. Ähm, nicht wegen uns, sondern an, an sich ist die sehr schön geworden. Die zweite, ja. das zweite, was ich habe, ist, ähm, ich war diese Woche am wann war am Mittwoch war es, ja. Na, ja, gestern. Ja, vorgestern. Da waren wir bei Arn Also, ich, ich glaube, ich muss kein Bremer sagen, wer Arn ist. Ähm, der sollte jedem bekannt sein und der ist ja mit sei hat ja diese Fernsehsendung zeigt das wunderbare Welt des Fußballs gibt es ja auch im Radio diese Radio-Kolumne. und äh, damit nach, nach zehn Jahren der von der TV-Sendung nimmt er das macht er das jetzt auch live und das waren wirklich zwei zweieinhalb Stunden sehr unterhaltsame Stunden äh, das, war, das waren zweieinhalb sehr unterhaltsame Momente Okay. Ja. Ich glaube, so kann man das sagen. Ja, also wie gesagt, äh, es war lustig, es war unterhaltsam und es ist halt, äh, er beleuchtet Fußball allgemein und halt noch äh, natürlich seine hat er immer wieder so Filme und Sachen, die doch sehr lustig sind. Und <lacht> es war am Ende so ein bisschen, was er nochmal vorgetragen hat, das möchte ich auch sagen. Hat er einen, hat einen Sohn, ja, und dem, der hatte ein äh, Miroslav-Klose-Trikot. Äh, also hat erstmal so ein Bild von ihm gezeigt im Strampler, im Werder-Strampler. Und dann sagt er dazu, äh, diesen Strampler hat er sich selber nicht ausgesucht. Also nicht selber ausgesucht. Ja. Was man natürlich erwart, äh, schon erwarten kann von einem Kind, was wahrscheinlich wenige Wochen alt ist. Dass <lacht> sich den Strampler nicht selber ausgesucht hat. Ja. Aber das ist so ehrlich. Oftmals werden einfach Kinder Dahin, ich bin nicht getränkt, aber doch hingeleitet. Ja, ich, das kennst du ja selber, gell?
1: Genau, Jamila trägt auch einen Werder-Trick. Ja.
0: <lacht> sie hat das sich nicht auch unbedingt selber ausgesucht. Nö, frühzeitig. aber. Auch die Mitgliedschaft nicht.
1: Auch die Mitgliedschaft nicht, ne, genau. <lacht> ich, aber ähm, wenn ich mein Trikot anziehe, ziehe immer, dann sagt du, Papa, ich habe auch so eins, oder? Ja. Darf ich das anziehen? Ja, klar, immer.
0: <lacht> ja, jedenfalls hatte dann der Sohn von ihm. Ein Miroslav Klose-Trikot. Und einen Tag nachdem bekannt worden ist, dass er nach Bayern äh, zu den Bayern wechselt, hat er, ist er in ein Kinderzimmer reingekommen und sein, äh, sein Sohn hat das Trikot äh, gerade mit einer Schere bearbeitet. Und zerschnitten. <lacht> okay. Und erst wollte er schimpfen und dann hat er gesagt: So, nein, ich war da doch ein bisschen stolz auf ihn.
1: Oh. Das ist ein denn
0: Ja, so wie so, so, so. Ja. Ich glaube, in der Zwischenzeit hat er ein neues Trikot bekommen. Sind ja auch hey. schon ein paar Jahre her.
1: Ja, schade. Ich sehe gerade die Tourdaten. ey. Am 20.02. war er in Hillesheim. Das ist bei mir um die Ecke, ey.
0: Ja, ich hatte ja auch die Karten schon zwei Monate gehabt und die waren dann auch, also äh, da war ich hier in Frankfurt aufgetreten, in Bachcup das sind, war 500, also es bestuhlt, das waren 500 Plätze und die waren dann auch alle ausverkauft. Ja, das ist schon sehr beliebt und ich muss auch sagen, so wenn man so die ins Publikum geguckt hat, es waren halt echt von vielen Vereinen, äh, die Leute da auch in Trikots da mhm. und äh, auch vom Alter her komplett gemischt, von jüngeren bis wirklich älteren, da waren welche da die hätte ich so auf 70 geschätzt, die waren da, also schön ja. gemischt. Ja, das ist doch so cool. Also kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, mal wenn Zeigler der D ist, geht hin. Schaut euch das Programm an. Ihr werdet sehr viel lachen. Dann mache ich das auch Ja. Also ist echt was für die ganze Familie und ich glaube, die Karten haben 21 Euro gekostet, also es ist nicht wirklich.
1: Wie viel, das geht.
0: Ja. Dann wären wir auch am Ende der Folge heute. Genau. Ja. Aber durch. Ja, und durch. <lacht> so, also heißt es Daumen drücken für Sonntag. Und, hm? bitte? Ja. ja. Daumen drücken wir Sonntag. Und ja, wir wollen Punkte, am liebsten drei. Dann gibt es halt eine kleine Pause, aber der werden wir uns dann melden. Aus arbeitstechnischen Gründen müssen wir das dann halt, werden wir die Woche drauf dann pausieren. Ja. Äh, ja, aber das, ihr, wenn, wenn wir in eurem Podcatcher sind, dann sind wir da. Das ist ja klar. Genau. Ja, das ist klar. Also, dann bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter und äh, nicht vergessen, einfach mal iTunes ähm, fünf Sterne und eine, eine Rezession hinterlassen. Ja, und erzählt äh, euren Freunden von uns und hört uns zu, gebt uns Kommentare. Jo, wir freuen uns drüber. Genau. Also, also denn. Bis äh, zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Ich die Folge hoch und dann...
0: So, Auf. wir haben ja schon gestartet. Ach, ach wir müssten ja einfach nur anfangen zu reden. Genau.
1: <lacht> Ey, ja, heute haben wir die 50. Folge, ne?
0: Ah, ich merke, du kannst lesen.
1: Ja. Solange du angeguckt wirst und keine Schläge kriegst.
0: So, bei dir gibt es gleich die Schläge dann immer.
1: Ja, oh, da kommt immer manchmal so ein Nackenschlag oder so.
0: Das könnten Brüder sein. Von der hey? Frisur.
1: Ach so, von der Frisur. <lacht> Jetzt. Okay, stimmt, ja. Bei dem Wuschel auf dem Kopf da.
0: Ja.